0: Der Ausgangspunkt ist vielleicht ein ernstes Thema. Ich möchte mich absichern oder ich möchte meine Rente aufbauen. Aber der Weg dahin, der kann auch total viel Spaß machen und spielerisch sein, weil man das eben selber in der Hand hat und so viel selber machen kann. Freigeistern. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge von Freigeistern zum neuen Lesen und Lesen lassen. Das heißt im Anschluss an das letzte Freigeistern Gespräch. Geldgeistern und eigentlich sollten jetzt ja Bücher folgen, die zum Thema passen, aber ich muss gleich zugeben, das haut dieses Mal nicht so ganz hin, macht aber nichts. Hauptsache, ihr bekommt hier gleich gute, kluge, wichtige, witzige, spannende neue Bücher und dem wird so sein, ihr könnt euch darauf freuen. Trotzdem. In den vergangenen zwei Wochen habe ich viel an das Gespräch mit Magdalena Sporkmann gedacht und möchte mich nochmal sehr herzlich dafür bedanken, für all den Input, die Informationen, die Weichenstellungen, das Lotsen durch ein Terrain das für mich in dieser Form doch noch immer wieder Neuland war und ich glaube auch bekennend bleiben wird. Aber ich kann nur sagen, ich denke jetzt anders, nämlich besser informiert darüber nach, über Geld, übers Geld verdienen, über die Bedeutung von und den Umgang mit Geld, über Geld- und Machtverhältnisse. Und natürlich darüber, wie sich das alles auf unsere Gesellschaft auswirkt und auf das jeweils eigene Leben, den Gestaltungsfreiraum. Im Zuge all dessen habe ich auch nochmal an ein älteres Gespräch gedacht, nämlich an Freikämpfen mit dem Autor und Journalisten Christian Baron. Wir haben im Januar 2022 schon vor über einem Jahr über Armut gesprochen. Christian Baron, der selbst aus prekären Verhältnissen kommt, hat davon erzählt, wie es ist, als Kind in einem so reichen Land wie Deutschland arm zu sein. Es ging in dem Zusammenhang um Bildungsungleichheit, Chancenlosigkeit, um soziale Ungerechtigkeit, um all die Ausgrenzungen und natürlich noch um viel mehr – und da fiel dieser eine Satz, der mich seitdem sehr, sehr umtreibt. Christian Baron hat damals sinngemäß gesagt, dass das System aus oben und unten, aus reich und arm, dass die zunehmende gesellschaftliche Spaltung ja nicht Gott gegeben sei, sondern Menschen gemacht und dass alles, was Menschen gemacht haben, Menschen auch wieder ändern können. Ich finde, das ist ein Satz, der in so vielen Zusammenhängen so viel Hoffnung macht. Und ich finde, beide Gespräche lassen sich sehr gut zusammenhören. Darum also zum Auftakt der 60. Folge von Freigeistern euch nochmal oder wieder oder überhaupt ans Herz gelegt. Und dann freue ich mich ganz besonders ganz außerordentlich dass am Ende dieses Lesen und Lesen lassen endlich wieder Wiebke Puls Schauspielerin der Münchner Kammerspiele vorlesen wird und zwar aus Weil von Martin Muser das habe ich euch ja im letzten Lesen und Lesen lassen vorgestellt also ich kann es kaum erwarten und damit wir da schneller hinkommen geht's gleich mit meinen Buchbesprechungen für die 60. Freigeistern-Folge Lesen und Lesen lassen. Los! Das Bilderbuch, das ich euch heute vorstellen möchte, trägt einen eigentlich ganz unspektakulären Titel. Es heißt »Bruno«, geschrieben hat Stefanie Taschinski, illustriert hat Carsten Teich, erschienen ist es bei »Dragonfly« für Kinder ab vier Jahren. Und ich kann nur sagen, obwohl Bruno unspektakulär erstmal klingt, ist da so viel drin. Stefanie Taschinski, die für ihre fantastischen, witzigen, meist eher unbekümmerten und immer famos erzählten Kinderbücher wie »Die kleine Dame«, »Funklerwald«, »Familie Flickenteppich« oder »Der geniale Herr Kreideweiß« bekannt ist, hat sich ein Thema vorgenommen, das es in sich hat. Es wird auf der U4, der Rückseite des Buches, angekündigt. Da steht, Schutz vor Missbrauch für Kinder ab vier Jahren. Für dieses Thema hat sie einen eigenen, ungemein eindringlichen Ton entwickelt. Sie erzählt in knappen Sätzen ganz nah dran an der Wirklichkeit von Brunos Alltag. Der wird aus den Fugen geraten und... Bruno wird gerettet werden. Und weil Stefanie Taschinski das so schnörkellos, so ruhig und unaufgeregt erzählt, weil sie so aus dem Leben gegriffen erzählt, fällt umso mehr auf, wenn etwas aus dem Rahmen fällt. Folgerichtig wählt sie für die Szenen der übergriffigen Annäherung der Übergriffe des Missbrauchs eigene Sprachbilder. Die sind ebenso klar und präzise wie der durchlaufende Erzählton, aber eben mit einer metaphorischen Ebene. Die ungeheuren Erfahrungen und Gefühle wie Angst oder Scham fallen also schon sprachlich aus dem Rahmen. Sie fallen auf, sie fallen raus. Und allein damit ist schon sehr viel gesagt, zum Beispiel dass da von außen etwas geschieht, etwas Unbegreifliches, etwas, das nicht unmittelbar zu verstehen ist, das gar nicht zu verstehen ist. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Oben im Kletterbaum sitzt Taube und schaut Bruno zu. Fest schnürt sich taubes Blick um ihn. So fest. Beim Abendbrot kann Bruno nicht den kleinsten Krümel essen. Doch der Reihe nach Bruno ist ein kleiner Junge im Bilderbuch ist er ein Katzenjunge also ein kleiner Kater. Ihm geht's eigentlich gut. Er tobt mit seinen Freundinnen und Freunden über den Spielplatz. Er ist glücklich und geborgen bei Mama und Papa. Er freut sich auf die Kita, bis ja bis Bruno eines Tages beim Spielen pinkeln muss. Er geht allein ins Gebüsch. Er ist ja schon groß, er kann das schon und plötzlich ist da Taube und schaut Bruno beim Pinkeln zu. Er weiß, dass das nicht gut ist und reagiert ganz unmittelbar. Er hat keinen Hunger, er schläft schlecht und träumt schrecklich von Taube, die sich an sein Bett schleicht. Er erschrickt, als er Taube am nächsten Tag wieder sieht. Er wird krank und als ausgerechnet Taube auf ihn aufpasst, spitzt sich das Entsetzliche zu. Wie lässt sich das beschreiben, wie erzählen? Am besten vielleicht so. Taubes Flügel schließen sich um Bruno, dicht und dunkel. Taubes Federn sind überall, Bruno bekommt keine Luft. Das ist im Duktus dieser knappen Sätze poetisch, dem Schrecken der Wirklichkeit hält Stefanie Taschinski die Schönheit der Sprache, der Worte entgegen und lässt zugleich Raum fürs Unaussprechliche, dicht, dunkel, lebensbedrohlich ist das. Aus an sich behütenden Bettfedern werden Federwaffen und eine an sich Botschafterin des Friedens, die Taube nämlich, entpuppt sich als Täterin. Das eine prallt auf das andere. Am stärksten wird es in dem Moment, als Taube zur Tür hineinkommt und der Schlimmste aller Sätze fällt. Heute passe ich auf dich auf, denn das ist eine Lüge. Die Worte sagen das Gegenteil dessen, was sie meinen. Doch zum Glück kann Bruno die Gefahr ausdrücken, zum Glück sind um ihn herum Erwachsene, die auf ihn Acht geben. Sie sehen, dass mit ihm etwas nicht stimmt, sie verstehen, als Bruno ein Bild malt, welche Botschaft er darin versteckt. Papa bringt Bruno in Sicherheit, Mama wird zur Löwenmutter und verjagt Taube, das ist idealtypisch, denn so sollte das sein. Bruno ist ein Bilderbuch, das zum Reden einladen soll, es ist ein Bilderbuch, das eine Brücke schafft für betroffene Kinder, um sich darin wiederzufinden, um Worte zu finden, um im Notfall über die Brücke zu gehen und sagen zu können, so geht es mir auch. Und es ist ein Buch für alle, die mit Kindern zu tun haben, um Zeichen zu lesen und zu verstehen. Und es ist ein Buch auch für Kinder, die nicht betroffen sind, um sie zu sensibilisieren, für etwas, was um sie herum passieren kann. Das klingt jetzt nach sehr viel Botschaft und nach sehr viel Anliegen und ja, das steckt in dem Buch auch drin, aber das Besondere ist, dass es für das, was es erzählen will und was es vielleicht erzählen muss, die Mittel des Mediums Bilderbuch voll ausschöpft und die Botschaft kunstvoll umsetzt und zwar in Worten und in Bildern. Spätestens hier kommt der Berliner Illustrator Carsten Teich ins Spiel. Wie er die Worte aufgreift und Sprache in Bilder übersetzt, wie er ausmalt, wie er weitermalt, was Stefanie Taschinski so überaus gekonnt und feinfühlig erzählt, das ist enorm. Seine Zeichnungen sind wie visuelle Anker. Das fängt an mit der Wahl der Figuren. Es sind ja alles Tiere. Das heißt, Kinder können sich einlassen, soweit es eben geht, soweit sie wollen, weil da immer genügend Distanz bleibt. Denn es geht ja nicht um ein Kind. Wie mich kann ein Kind sich denken und damit auf Abstand gehen oder sich annähern. Die Kunst der Illustration geht weiter mit der Wahl der Farben, der Farbverläufe und deren Wirkung, mit dem bewussten klugen Umgang mit Licht und Schatten, mit Größenverhältnissen, mit dem Wechsel aus gerahmten und ungerahmten Bildern von Details und totaler bis hin zu den Blickwechseln. Denn Augen, Augenblicke, Blicke werden zu einem Motiv, zu einem eigenen Zugang. Damit macht Carsten Teich haltbar und aushaltbar, was erzählt werden muss. Seine Illustrationen sind eine erste mögliche Antwort auf die vielen Fragen, die das Thema aufwirft. Hell ist die heile Welt, alle sind da, alle sind froh, aber schon auf der ersten überbordenden Spielplatz-Doppelseite ragen rechts ausgestreckte Arme ins Bild. Die schubsen ein Hasenkind auf der Schaukel an, sie könnten aber auch so etwas wie eine Geste des Stopp, Halt bis hierhin und nicht weiter sein und die wird wichtig werden. Taube wiederum wirft riesige, gespenstische Schatten. Sie sitzt auf einem Baum und schaut, nein, sie starrt, sie glotzt. Sie nimmt Bruno ins Visier, das sehen wir, weil Carsten Teich in einer schnellen Abfolge kleiner Panels immer näher ranzoomt. Im letzten Panel ist nur noch das Weiß des Augapfels der Taube zu sehen, darin wie eine Pupille ein winziger, mundloser Brunokopf. Und doch sind es eben Panels, die sind per se gerahmt und das zieht sich durch für all die Szenen des Schreckens. Auch als Taube in Brunos Traum platzt und daraus ein Albtraum wird, setzt Carsten Teich klare schwarze Linien drumherum. Immer da, wo Bruno Angst hat, wo er ausgeliefert ist, wo ihm etwas Schreckliches passiert, wo er von Taube belästigt wird, sind die Illustrationen gerahmt. So geht Schützen auf einer bildlichen Ebene. Die anderen Szenen daheim und im Kindergarten sind freigestellt. Fast immer ist es so, bis Taube Brunos Zuhause betritt und dieser Satz fällt heute, passe ich auf dich auf, dass ist dann nicht mehr zu rahmen und also nicht mehr zu fassen und doch Taube tritt durch den geöffneten Türrahmen ein. Sie ist nur noch Federn an den Händen, auch an den Wänden, rot und bedrohlich in aggressivem Gekrakel, einem Kratzen auf Papier, das kann man hören. Es sieht aus wie ein Aufschrei, und genau das ist es ja auch. Und wieder sind da die Augen, nicht nur die übergriffig glotzenden, sondern genauso die Augen, in denen sich Gefühle und Haltung spielen, die Angst, die Panik, aber genauso Wut, und Widerstand. Als Bruno sich mit dem Malen eines Bildes zu wehren beginnt, schaut er nämlich zornig. Zwei Striche der Augenbrauen und das zweimalige Verschieben von Punkten, nämlich der Pupillen, reichen, um zu zeigen, dass Bruno stark ist, vielleicht sogar stärker, als er selbst denkt. Da sind außerdem die vielen zugewandten Blicke der Eltern, des Erziehers, der Freundinnen und Freunde, die Bruno in den Blick nehmen und also halten. Und da ist schließlich der grandiose Wandel von Mama Katze zur Löwenmutter, deren knallgelbe, rotpupillige Augen sprühen Feuer, bevor sie Taube zerfleddert, zerfedert. Die wird übrigens, anders als im echten Leben, umgehend verhaftet und ins All geschossen, weit weg. Das ist ermutigend und es bestärkt mich in einer These, nämlich in der, dass man Kindern alles sagen kann, wenn es nur so gut, so klug, so kunstvoll und gerade dadurch so kindgerecht gemacht ist, wie bei Bruno. Und damit komme ich zum Kinderbuch zu Allmut und der Hühnersommer von Mareike Krügel mit Illustrationen von Melanie Garanin bei Beels und Gelberg erschienen für LeserInnen ab acht Jahren. Auch in dieser Geschichte geht es um sehr viel. Es hätte also wieder ein Problembuch dabei rauskommen können. Eines der Bücher, die um ein Thema herum eine Geschichte stricken oder eben um viele Themen herum. Ihr ahnt es, für mich ein rotes Tuch. Aber... Mareike Krügel, die Autorin, hat ja diese unglaubliche Begabung zum Witz, zur Verbindung aus Ernst und Komik. Sie hat dieses unschlagbare Gespür für Kinderlogik und Kinderempfinden, so dass es eben kein Problembuch geworden ist, sondern ein bewegender, kluger, witziger, berührender und durch und durch selbstermächtigender Kinderroman. Ihr Talent fürs Schräge hat die Autorin bereits mit ihrem ersten Kinderbuch Zelten mit Meerschwein unter Beweis gestellt. Außerdem ihren Erfindungsreichtum für außerordentliche Situationen. Und es gibt noch eine Verbindung von ihrem Debüt zu ihrem neuen, zu ihrem zweiten Kinderbuch. Und die geht so. Anton, der Held aus Zelten mit Meerschwein, hatte keine Ahnung, wie man Dinge wieder in Ordnung bringt. Die Heldin des neuen Romans Allmut unter Hühnersommer hat sich genau das zur Aufgabe gemacht, Dinge in Ordnung zu bringen. Wenn sie groß ist, will sie Retterin werden und zum Beispiel als furchtlose Feuerwehrfrau in die Geschichte eingehen. Also übt sie schon mal und rettet alles und alle, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Warum das so ist, warum Almut so ist, wie sie ist, hat natürlich einen Grund. Den erfahren wir aber erst sehr spät im Buch und das ist ein weiterer literarischer Kunstgriff von Mareike Krügel. Zunächst fängt alles ganz harmlos an. Und es fängt mit einer der typischen krügelschen sinnfälligen Situationen an, die das Zeug zur Metapher haben, nämlich erste Szene, Almut hängt Kopf über an der Reckstange im Garten. Dann sieht die Welt ganz anders aus und das ist gut und nötig, denn Almuts Leben steht Kopf, seit ihr kleiner Bruder Jonathan schwer erkrankt ist und die Familie aus Berlin aufs Land gezogen ist. Außerdem will Almut sich einen Kniesonnenbrand züchten, indem sie sich kopfüber an die Reckstange hängt. Darauf muss man erst mal kommen als Kind, genauso wie als Autorin. Und schon ist klar, was für ein kurioses, köstliches Kind diese Almut ist. Meistens hängt sie nun als frisch gebackene Landpommeranze mit den Hühnern und dem alten Opa, kurz Öhi, von nebenan ab, also nicht ihr Opa, sondern nur ein alter Nachbar, und geht ihrer Leidenschaft nach. Retten eben. Die Hühner will sie vor angeblichen Übergriffen des Hahns retten. Allein dieser Dialog zwischen ihr und dem Öhi ist zum Piepen. Später will sie das gesamte Federvieh vor dem Marder retten, wenn es denn ein Marder ist, der den Hennen und dem Hahn an den Kragen will. Dass das Abhängen mit Hühnern und dem Öhi das Beste vom Tag ist, dass die Hühner, die Freundinnen, und zwar die einzigen, von Almut sind, hat natürlich auch einen Grund in Almuts Familie, dreht sich nämlich alles inzwischen um Jonathan. Das Erstaunliche daran ist jetzt aber, dass das in dieser Geschichte kein Grund für Lamento und Wehklagen ist. Denn der beste Schutz gegen Wehmut heißt Almut. Diese witzige, patente Person lässt sich einfach nicht unterkriegen. Ihre Rettungsaktionen sind übrigens noch mehr Beispiele für die vielen Situationen, die Mareike Krügel mit Bravour als Äquivalent für Erfahrung erfindet. Ich möchte das jetzt mal an einer Stelle ein bisschen zeigen. Dafür hole ich kurz aus. Wie erzählt man von einem Jungen, er heißt Said, der eine Helikoptermutter wie aus dem Bilderbuch hat? Wie beschreibt man eine Überwachung, die zwar gut gemeint, aber natürlich schrecklich ist? Und wie erzählt man von der Notwehr eines Kindes? Mareike Krügel drückt Said eine Angel in die Hand und pflanzt ihn an den Dorfteich. In dem Teich gibt's zwar keine Fische, aber aus gutem Grund lässt die Autorin ihre Figur Fische angeln, die es nicht gibt. Denn nur wenn Said angeln geht, darf er raus. Ist das nicht ein phänomenales Bild, eine großartige Situation der Ausflucht? Es ist zugleich der Beginn einer großartigen Freundschaft, nämlich zwischen Almut und Said. Joy wird die dritte im Bunde werden. Die ist nun eine, die immer auf ihre ganze Geschwisterschar aufpassen muss. Also ihr seht schon, alle drei haben ein ganz schönes Päckchen zu tragen. Aber alle drei nehmen es gemeinsam auf mit diesen Päckchen, bestehend aus Behüteeltern und Kinderrasselbanden und eben echter Bedrohung. Und damit nehmen sie es auch mit den eigenen Ängsten auf, sogar mit der Angst vor dem Tod. Das Beste daran ist, finde ich, dass die Kinder sich immer selbst helfen. Sie ermächtigen sich selbst. Bei der größten Rettungsaktion, die ich jetzt hier natürlich nicht verraten werde, ist dann sogar auch Jonathan mit dabei. Er, der von den Erwachsenen immer in Watte gepackt wird, wird dringend als Mitretter gebraucht und kommt bei der fulminanten Befreiung voll und ganz zum Einsatz. Die ganze Geschichte, das ganze Buch ist also rettend für viele und zu den vielen gehören, finde ich, die LeserInnen unbedingt dazu. Ich weiß, das klingt jetzt etwas kryptisch, aber ihr sollt das Buch ja bitte auch unbedingt noch selbst lesen und übrigens auch selbst anschauen. Denn Melanie Garanin ist als Garantin für schräge Illustrationen eine zusätzliche Bereicherung. Das und wie sie Hühner und Hähne, alte Herren und Habichte zeichnen kann, wissen wir spätestens seit ihrem Bilderbuch Der Habicht und der Hahn. Ich hab's bei Freigeistern ja vorgestellt. Jetzt kommt noch ein Setting dazu, fast wie bei Petterson und Findus. Viel Herzenswärme zwischen den Menschen, zwischen Menschen und Tieren, zwischen Generationen, eingefangen in ihrem schnellen, fast cartoonhaften Strich. Die ernstzunehmenden Herausforderungen hält sie in leichten wie hinskizzierten Szenen fest und unterstreicht so den Gestus der ganzen Geschichte. Die ist zärtlich, witzig, ehrlich und durch und durch ermutigend. Nicht umsonst heißt die Heldin ja Allmut. Mit dem Jugendbuch begibt sich Freigeistern auf eine Reise in die eigene Vergangenheit. Ja, wir haben schon so etwas wie eine Vergangenheit. Und so reisen wir zurück zur zweiten freigeistern -Folge. Die hieß damals im Juli 2020 Rumgeistern und zu Gast war der Autor Martin Schäuble. Wir sprachen über seinen gerade erschienenen Roman Sein Reich, in dem er Einblick gibt in die Szene der Reichsbürger und sich mit Verschwörungstheorien und rechtem Gedankengut auseinandersetzt. Was in sein Reich passiert, könnte sich so direkt vor unserer Haustür abspielen. Das ist in dem Roman, um den es heute geht, anders. Godland, bei Fischer KJB erschienen für LeserInnen ab zwölf Jahren, spielt in einer Welt von Morgen, die allerdings ziemlich verdammt nah dran ist an unserer Welt. Godland ist Climate Fiction. Es ist Science Fiction. Die Geschichte spielt nach dem Klimakollaps, nach den Klimakriegen. Von der Welt, wie sie mal war, ist nach den ganzen Umweltkatastrophen so gut wie nichts mehr übrig geblieben. Die Ressourcen des Planeten sind aufgebraucht als Lösung, in Anführungszeichen, winkt Godland eine Art Riesenserver, in den man sich uploaden kann. Der Glaube an höhere Mächte, an Übersinnliches, an so etwas wie Gott wurde also längst vom Glauben an die Technik abgelöst, sogar das Paradies ist virtuell und man muss stinkreich sein, um sich überhaupt vor dem eigenen Tod in Gottland hochladen lassen zu können, um dort ein ewiges Leben gestaltet nach den eigenen Wünschen und Sehnsüchten und fernab jeder Gefährdung der Wirklichkeit leben zu können. Dieses System funktioniert so, solang ein paar hände voll echter menschen wie yolanda die die geschichte übrigens erzählt wie ihre freundin silver ihr freund Tien, ihr vater weit draußen im pazifik auf der serverinsel die superrechner am laufen halten die sogenannten Analogen reparieren die Computer, sie halten die Surferinsel instand, sie programmieren neu, sie machen alles das, was anfällt. Ihr Lohn für 20 Jahre hartes Schuften ist dann, dass sie sich eines Tages ebenfalls in Gottland uploaden in ihrem jeweils eigenen Paradies. Bis dahin müssen sie vor allem eines, nämlich funktionieren. Und damit das Funktionieren funktioniert, wacht Godmother über einen reibungslosen Ablauf. Godmother ist eine künstliche Intelligenz. Und weil überall auf der Insel Kameras und Mikros installiert sind, kann sie tatsächlich alles und jeden kontrollieren. Ihr bleibt nichts verborgen. Fehlverhalten bestraft sie drakonisch entsprechend haben Treffen auf dem Freideck, die natürlich genehmigt werden lassen müssen, etwas vom Freigang im Knast. Trotzdem ist Godmother für Yolanda fast so etwas wie eine Mutter. Ganz gewiss ist sie Mutterersatz, seit Yolandas eigene Mutter auf der Flucht umgekommen ist. Und wer denkt oder denken muss, dass es keine Welt außerhalb der eigenen gibt, dass keine Alternativen möglich sind, dem bleibt ja ohnehin nichts anderes übrig, als sich anzupassen, oder? Eines Tages aber findet Yolanda bei einer Reparatur des Wasserfiltersystems einen Zettel. Darauf steht, "Godland ist fake, seid bereit. Das ist der Auslöser dafür, dass Yolanda beginnt, Regeln und Abläufe zu hinterfragen, genauer hinzuschauen. Es dauert einige Zeit, bis sie rausfindet, dass und wie sehr sie und alle anderen manipuliert werden. Bis dahin muss erst noch eine der älteren Mitbewohnerinnen vor ihren Augen ins eisige, tosende Wasser gesprungen sein – und also lieber sterben, als hochgeladen zu werden. Bis dahin muss Godmother Yolanda zum Lügen zwingen. Bis dahin muss sie über viele Ungereimtheiten stolpern. Doch irgendwann gibt es kein Zurück mehr und es stellen sich noch mehr Fragen. Wenn alles nur Fake ist, will Yolanda dann ein Rädchen im Rechner und im System bleiben? Wie weit gehen Möglichkeiten Macht und Einfluss künstlicher Intelligenzen? Sind sie die Götter von morgen und wo bleibt dann der einzelne Mensch? Es sind beklemmend aktuelle Gedankenspiele, die Martin Schäuble vor heulendem, windtosendem Meer unter Kulisse einer apokalyptischen Wirklichkeit ungeheuer spannend und atmosphärisch dicht inszeniert hat – die Fragen, die sich Jolanda stellt, mischen sich mit den Fragen der LeserInnen. Das Ganze führt zu einem sehr überraschenden und offenen Ende. Aber so viel kann man noch sagen. Der Künstlichkeit der digitalen Welt von morgen hält der Autor die Gefühlsstärke der sogenannten alten Welt entgegen. Denn Godland ist nicht nur Climate Fiction, ist nicht nur ein Page-Turner mit Anliegen, sondern auch Freundschaftsgeschichte, Familiengeschichte, Liebesgeschichte. Am vorläufigen Ende zählt Menschlichkeit, es zählen Widerstand, Eigensinn und der Sinn des Lebens. Im Sachbuch stelle ich sogar gleich zwei Titel vor, die sich eines Themas annehmen. Das Land auf, Land ab in allen Sparten, ob Bilderbuch, Kinderbuch, Jugendbuch und eben Sachbuch vorkommt, in diesen Zeiten ganz besonders, nämlich die Veränderbarkeit von Welt. Ich selbst habe ja mit meinem Sohn zusammen schreiben dürfen, Young Rebels, 25 Jugendliche, die die Welt verändern. Ich finde solche Bücher tatsächlich spannend, also dieses anhand von Geschehnissen, anhand von Personen anhand von unvergesslichen Ereignissen einerseits Geschichte zu erzählen, andererseits aber eben immer auch von gesellschaftlicher und politischer Veränderung zu erzählen. Und da fallen jetzt gleich zwei Titel. Eines ist bei Prestel erschienen, das andere im Knesebeck. Und ich fange an mit Gemeinsam sind wir stark, wie friedliche Proteste die Welt verändern. Von Rebecca June aus dem Spanischen, von Cornelius Harz, illustriert von Chimo Abadia, eben gerade bei Prestel erschienen, für LeserInnen ab acht Jahren. Überschrift könnte auch sein, was tun, Ausrufezeichen, denn wenn man sich gegen Ungerechtigkeit und Missstände wehren will, dann hilft ja eigentlich nur eins, nämlich hinzuschauen, sich nicht abzufinden, aufzustehen und sich im besten Falle zusammenzutun, wie das geht, wie und wo das schon stattgefunden und im Übrigen auch funktioniert hat, das macht das Bilder-Sachbuch oder Sachbilderbuch. Gemeinsam sind wir stark wie friedliche Proteste die Welt verändern vor. Es erinnert nämlich an solche Proteste, an Demonstrationen, die die Welt verändert haben. Da ist zum Beispiel der Marsch für das Frauenwahlrecht in England im Jahr 1907 oder der legendäre Busboykott von Montgomery in den USA im Jahr 1955. Es wird erinnert an die Montagsdemos in Ostdeutschland, die 1989 zum Fall der Berliner Mauer geführt haben. Und natürlich ganz aktuell die Fridays-for-Future-Bewegung heute oder der weltweite Kampf gegen Rassismus »Weil Black Lives Matter« weil also schwarze Leben zählen. Menschen wehren sich, Menschen leisten Widerstand. Menschen gehen für ihre Ideale, für ihre Träume, für ihre Wünsche, für das, was verändert werden muss, auf die Straße. Manchmal klettern sie auf Bäume, um einen Wald zu retten. Das war zum Beispiel in Neuseeland so. Und all das ermutigt natürlich sehr diese Proteste hat es gegeben, das Buch suggeriert natürlich auch, es wird sie weiterhin geben und es hat eine ganz eindeutige Botschaft, jeder von uns kann etwas verändern und besonders dann, wenn wir uns zusammenschließen, denn gemeinsam sind wir stark. Das andere Buch, das ich euch vorstellen. Möchte Das setzt nun wirklich auf die Macht der Worte. Talking History, Reden, die die Welt veränderten, von zwei Frauen geschrieben, Joan Haig und Joan Lennon, übersetzt von Katharina Herzberger mit Illustrationen des brasilianischen Comic-Künstlers André Ducci. Dieses Buch ist im Knesebeck Verlag erschienen für LeserInnen ab zehn Jahren. Und hier geht es nun wirklich um die Macht der Worte. Es geht um Menschen, die sich Gehör verschafft haben und dadurch Geschichte gemacht haben. Deswegen der Titel Talking History. Es sind 16 Reden versammelt, unvergesslich, von unvergesslichen Menschen aus den letzten 150 Jahren. Und es treten zum Beispiel auf Präsident Abraham Lincoln, der während des amerikanischen Bürgerkriegs 1863 in seiner legendären Gettysburg-Rede den Traum einer freien amerikanischen Nation formuliert hat. Es treten weiterhin auf Emmeline Pankhurst, Frauenrechtlerin aus Großbritannien, Winston Churchill, Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Barack Obama, Angela Merkel und … Greta Thunberg natürlich, sie begegnet in diesen Büchern, würde ich sagen, eigentlich immer. Klimakrise und Umweltschutz, Kampf gegen die Apartheid, Kampf für mehr Freiheit, all das kommt vor. Und mit den Reden, die zu uns sprechen, kommen natürlich auch die Rednerinnen zu Wort. Wir bekommen zusätzliche Infos zu Ihnen. Das Ganze ist einsortiert in die jeweilige Zeit und den jeweiligen gesellschaftspolitischen Hintergrund. Und auch die Bilder, die Illustrationen sprechen unmittelbar an. André Ducci hat sich für eine knallbunte, unmittelbare Inszenierung entschieden, die aber tatsächlich auch eine eigene Bildsprache für jede dieser Reden hat. Also zwei Fundgruben voller Ideen, Impulse, Proteste, Reden. Wir können uns davon anstecken lassen und sicherlich gilt, gemeinsam sind wir stark und Talking History, Reden, die die Welt veränderten, sind beide der Rede wert. Und jetzt kann ich endlich wieder die Rubrik vorlesen, ankündigen. Liebgepuls, Schauspielerin der Münchner Kammerspiele wird lesen. Es ist mir ein Fest. Und zwar aus Weil. Das ist das Lehrstück von Martin Muser für LeserInnen ab 14 Jahren, das in diesem Frühjahr im Carlsen Verlag erschienen ist. Ich habe es vor vier Wochen beim letzten Lesen und Lesenlassen in der Folge 48 vorgestellt. Und damit ihr in etwa wisst, wo ihr euch befindet, möchte ich noch mal ganz kurz erzählen. Fünf Freunde machen sich auf den Weg ins Wochenendhaus einer der Mädchen von Esther. Die fünf wollen fürs Abi lernen. Auf dem Programm steht Ethik. Und dann überstürzen sich die Ereignisse. Das geht damit los, dass sie einen Anhalter mitnehmen, einen Jungen. Sie nennen ihn nur der Anhalter. Der geht ihnen ziemlich auf die Nerven. Und deswegen lassen sie ihn einfach an der nächsten Tankstelle raus und lassen ihn da stehen und fahren weiter. Und merken dann, dass sie die Tasche von ihm noch im Auto haben und sie beschließen, diese Tasche einfach aus dem Fenster zu werfen. Toll, fühlen sie sich nicht dabei, aber als sie dann in dem Ort ankommen, haben sie es auch gleich wieder vergessen, lassen sie es gut gehen. Bis es am nächsten Tag klingelt und der Anhalter vor der Tür steht und mit ihm noch zwei junge Männer. Und das ist die Stelle, an der Wiebke jetzt einsteigen wird. Liebe Wiebke. Vielen, vielen Dank schon jetzt fürs Lesen.
1: Esther schreckte hoch. Ein dumpfes Wummern hatte sie geweckt. Sie nahm die Ohrstöpsel heraus und schaute sich blinzelnd um. Zwischen den Vorhängen drückte die Morgensonne einen flachen Lichtkeil ins Zimmer. Knut lag schlafend neben ihr. Erneut hörte sie das Wummern. Es kam von unten. Jemand hämmerte mit Nachdruck gegen die Tür. Esther sprang aus dem Bett und sah auf ihr Handy, kurz vor sieben. Wer war das? Annika, der sich wieder von irgendwas gestört fühlte? Esther streifte schnell ihr T-Shirt über. Jetzt wurde auch Knut wach und hob verschlafen den Kopf. Was ist denn los? nuschelte er. Wieder wummerte es gegen die Tür. Da ist jemand. Esther schlüpfte in ihre Jeans und lief die Treppe runter. Unten saß Manuel schon wach auf der Couch. Weißt du, wer das ist? Keine Ahnung. Esther ging zur Tür und öffnete sie. Überrascht blieb sie stehen. Vor der Tür stand der Anhalter. Hallo. Die junge Böhme, das Miststück. Kaum war sie da, ging es schon wieder los. Günther Hanika trat hinter den Zaun und schaute grimmig zum Nachbarhaus rüber. In der Nacht hatte er wieder einen Migräneschub gehabt. Trotz Schmerzmittel hatte er wachgelegen und war erst am frühen Morgen eingeschlafen, bis der Lärm ihn weckte. Hanneke hasste allen von Menschen gemachten Lärm. Um ihm zu entgehen, war er von der Stadt aufs Land gezogen. Und über mehrere Jahre war Rehberg eine Oase der Ruhe für ihn gewesen, bis die Bömes das Grundstück neben seinem gekauft hatten. Hanneke sah, wie Esther drüben in der Tür mit jemandem sprach. Oh, einem jungen Mann. Schon gestern Nachmittag hatte er beobachtet, wie sie mit ihrer Clique angefahren kam und sich eingerichtet hatte. Es sah nach einem längeren Aufenthalt aus und Hanneke hatte sich auf das Schlimmste eingestellt. Aber dass der Lärm jetzt schon morgens in aller Herrgottsfrühe losging, war sogar für die junge Böhme ungewöhnlich. Hanneke kniff die Augen zusammen. Der Schmerz in seinem Kopf fing erneut an zu pochen. Irgendwas kam ihm seltsam vor. Der junge Mann stand immer noch vor dem Haus und redete. Es wirkte nicht so, als gehöre er zu der Böhme-Klicke. annika reckte den Hals. Was er sah, versprach, interessant zu werden. Manuel war Esther zur Tür gefolgt und schaute verwundert auf den Anhalter. Er hatte immer noch exakt die gleichen Sachen an wie gestern und grinste schief. Erkennt ihr mich wieder? Was Was willst du hier? fragte Esther, halb verlegen, halb verärgert. Meine Tasche sagte der Anhalter und wiederholte dann nochmal, als hätte er sich unklar ausgedrückt Ich will meine Tasche. Esther warf einen schnellen Blick zu Manuel. Die haben wir nicht. Aber sie war im Bus, sagte der Anhalter. Manuel fragte sich, woher der Anhalter ihre Adresse hatte. War er etwa die ganze Nacht gelaufen oder mit jemand anderem getrennt? Esther wurde die Sache zunehmend peinlich. »Ja«, sprang Manuel ihr bei, »aber da ist sie nicht mehr.« »Wo ist sie dann?« Der Anhalter ließ nicht locker. Hinter Esther und Manuel tauchte nun auch Knut auf. »Ey«, sagte er, »du hast doch gehört, wir haben deine Tasche nicht.« »Aber ich brauche sie«, sagte der Anhalter, »sie gehört mir.« Knut trat neben Esther und ging selbst auf Angriff. »Weißt du eigentlich, wie viel Uhr es ist? Du kannst uns hier nicht einfach so überfallen.« »Doch?« das können wir. Als hätten sie auf das Stichwort gewartet, traten wie aus dem Nichts, zwei Männer von links und rechts neben den Anhalter. Sie mussten schon die ganze Zeit im Schatten der Hauswand neben der Tür gewartet haben. »Wo ist die Tasche?« sagte der eine und baute sich drohend vor Esther und Knut auf. »Fehler, Fehler, Fehler«, rief Liam hinter ihm, wie jemand, der sich über eine gelungene Überraschung freut. »Hey, was soll das?« Esther's Stimme klang schrill. Manuel wusste nicht, was er tun oder sagen sollte. Der Mann stand dicht vor ihnen. Er war Mitte zwanzig, höchstens. Hager. Sein Mund hatte etwas Spöttisches. Die Augen waren wie Kieselsteine. »Genug jetzt«, sagte er. »Mein Bruder will seine Tasche zurück. Also?« Manuel versuchte zu beschwichtigen. »Ganz ruhig, wir haben's doch schon gesagt, wir haben die Tasche nicht mehr.« »Sie haben die Tasche nicht mehr.« echote der andere Mann. Er war groß und massig. Der Babyspeck in seinem Gesicht gab ihm etwas rosiges. Er schaute zu dem Hageren und zog die Augenbrauen hoch. Warum denn nicht? Ja, genau, warum nicht? Der Bruder des Anhalters machte einen weiteren Schritt vor. Stopp, protestierte Knut. Schön draußen bleiben. Er versuchte die Tür zuzudrücken, aber der Rosige hielt dagegen und stellte seinen Fuß dazwischen. Er trug Zehenschuhe und der Fuß sah aus wie der eines riesigen Frosches. »Stopp«, imitierte er Knut und drängte ihn weiter zurück. »Das ist Hausfriedensbruch. Raus hier, oder ich rufe die Polizei!« Manuel konnte jetzt die Panik in Esthers Stimme hören. Der Hagere drehte sich zu dem Anhalter um, der die ganze Zeit vor der Tür stehen geblieben war. »Liam, hast du gehört? Die wollen die Polizei rufen.« das war's
0: für heute. Das war die 60. Folge von Freigeistern. Lesen und lesen lassen. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder in zwei Wochen. Das ist dann schon im Mai, nämlich am 4. Mai. Dann wieder mit einem Freigeistern-Gespräch. Ich freue mich sehr auf meinen Gast, den Autor Martin Muser, und ich freue mich sehr auf euch. Bis dahin lest, lasst lesen und lasst es euch gut gehen. Mit guten Büchern, gutem Wetter und mit gutem Mut. Tschüss!